0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Заговор. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Обычно мы вам рассказываем самые разнообразные теории заговора, стараемся делать это интересно и весело, но не сегодня. Сегодня у нас первый в истории нашего подкаста бонусный выпуск. Дело в том, что закончился второй сезон отгремел второй сезон нашего подкаста. И уж очень нам хочется поделиться своими ощущениями с вами, какими-то эмоциями, подвести итоги, сделать, может, какие-то анонсы, поговорить о результатах опросов, конечно же, наших горячо любимых и просто поболтать. Всем, кто пришел
1: на наш подкаст первый раз перешел. И такой: нажимаю бонусный выпуск, потому что он самый крутой. Нет, идите послушайте другой конспирологический выпуск. Этот выпуск скорее для тех, кто послушал весь сезон и хочет послушать еще
0: внутри Аночки. Да, это для людей, которые в реальном времени слушают наш подкаст, потому что только так он актуален этот бонусный выпуск. Но тем не менее, вот он бонусный выпуск. Итак, 10 эпизодов в сезоне. Это 10 недель, 70 дней, 2,5 месяца почти 502 минуты, 8 часов 37 минут чистого подкастинга. Как вообще тебе такое? Как ощущение, что чувствуешь? Было ли тебе тяжело или легко удалось? Во-первых,
1: 8 часов сколько ты сказал точное время? Пожалуйста. 37
0: минут, 8 часов 37 минут.
1: Даже если говорить только о записи, это нужно умножать на полтора или два, учитывая, сколько сколько раз у нас случаются всякие косяки, типа «не тот микрофон». Блин, чувак, начинаем заново. Просто 60 минут записи, и оба просто кивают головой, да, по новой. Так что подкастинга было намного больше, местами было, конечно, тяжеловато, все-таки выпуск каждую неделю – это тяжело, но мы продолжим так делать, потому что это кайфово, нам это нравится, и это дисциплинирует, например.
0: Ну да, это дисциплинирует, но у такого режима есть, конечно, свои недостатки. Ну ничего страшного, я считаю, наша регулярность, еженедельность – наша сильная сторона. А вот знаешь, что меня смутило? Два с половиной месяца – 8 часов 37 минут. Как будто бы мало да, вышло с э, записи времени. Это даже если взять 8-часовой рабочий день. Допустим, человек слушает подкаст фоном на работе. Это рабочий день и дорога в одну сторону, грубо говоря. То есть даже не целиком рабочий день с учетом дороги. Как будто бы мало, нет? Надо устроить опрос о том, какой должен быть хронометраж выпусков. Может, люди хотят типа полтора часа слушать, два часа слушать, <laughs> чтобы мы вообще ничего не вырезали.
1: Мы же зависим от темы, поэтому сложно будет как-то, допустим, рассказать про каких-нибудь иллюминатов за полчаса. Если им понравится полчаса, мы не сможем сделать это за полчаса. Или что там говорить, э, час о каком-нибудь, я не знаю, трамвайном заговоре.
0: Ну да, ну да. Хронометраж выбирает тема аниме. Так и есть. Ну, в целом я, если говорить про меня, и округлить в лучшую сторону, то можно сказать, что я доволен этим сезоном. Основная проблема, конечно, сезона, наверное, в нашем скилле, потому что действительно приходится много там перезаписываться, много вырезать. Но это штука, которая фиксится со временем, скилл как бы растет, чем чаще мы это делаем, мы это сами замечаем. Со временем все меньше и меньше всякой левой ерунды, косяков. Так что когда-нибудь, через пару лет, мы будем идеальны, и вам будет очень приятно нас слушать. Но пока, пока есть, что есть. Вам будет
1: очень приятно нас слушать, если вы не ненавидите картавых. Это был первый сезон, в котором я понял, что вы тоже замечаете, что я картавлю пришел комментарий о том, что я картавый.
0: Да, мы сидели и молились о том, что никто не заметит, но вот люди заметили, что Витя кортавый. Я думал как-то проскочить. Ой. В целом, каждый выпуск мне нравится. Типа у меня бывают моменты, когда я сижу на монтаже, и там много раз переслушиваю один и тот же выпуск, и когда заканчиваю монтаж, уже тяжело становится, я думаю, блин, ну что-то не так. А потом спустя время слушаю выпуск, который мы релизнули, и очень сильно кайфую. Поэтому если вдруг вы послушали наш выпуск, да, какой-нибудь, и вам не очень зашло, то, конечно, переслушайте его один и еще лучше два раза. Тогда вам точно понравится, а если не понравится, значит уже как бы проблема в вас, а не не в нас. Потому что в каждом выпуске у нас на самом деле там все довольно ну, глубже, чем кажется, с первого раза, поэтому нужно обязательно переслушивать дважды. Там второе дно, отсылки на библейские сюжеты. Это тяжело так сразу выловить, поэтому, ну, надо слушать несколько раз и, конечно же, делиться с друзьями и родственниками.
1: Да, если вам не понравился какой-нибудь выпуск, то отправьте его своим друзьям и родственникам.
0: Может понравиться им.
1: Какой, какой классный метод рекламы. Слушай, я, кстати, не спрашивал, сколько сейчас у тебя занимает время монтажа, раз уж мы говорим о кухне и внутрянке.
0: Ну, час сырого материала где-то 3 -3, половиной часа обрабатывается. В среднем у нас полтора часа сырого материала. Ну, где-то 4-5 часов сижу над выпуском. Нормально. Ну, меня, честно, очень заботит этот, этот вопрос таймингов подкаста. Может, знаешь, как у «Симпсонов», о которых мы уже говорили, слушайте наш выпуск про «Симпсонов», то, что там длина заставки дивана, знаешь же, от чего зависит, Да. А чего? Ну, у них есть общий хронометраж, который должна быть серия. Типа 20 минут 30 секунд условно. И если сама серия короткая, значит заставка будет подлиннее. Если серия длинная, заставка будет короче, Понял? И я думаю, может, нам нужен какой-то хронометраж, стандарт. А мы будем как-то добивать его, может, своими вот этими балабольствами в начале сериалах и прочей ерунде. Да мы в каждом выпуске говорим об этом. Или ты
1: думаешь, типа, если выпуск полчаса, типа, трамвайного заговора, например, то мы должны еще полчаса о сериалах
0: говорить. Да, ну да. Нет? Думаешь, не будет людям такое нравиться?
1: Нет, я думаю, что нет. Мы конспирологический подкаст. Видел Недавно подборку, видимо, в связи с Оскаром, да Одни киноподкасты Я думаю, блин, самые счастливые люди на свете Типа просто смотрят кино И mm-hmm. просто говорят о нем. Я понимаю, если там, знаешь, mm-hmm. типа История кино История кино — это реально сложная тема, интересная, большая Там, конечно, надо готовиться А если вы такие О, вышел в Last of Us", Блин, мне даже пройти игру надо Ё-моё да, хотя даже не надо. Просто обсудим сходу сериал, чем мы думаем, и все. Нет,
0: я против такого. Ну,
1: нет, против такого в нашем подкасте в целом нормальная тема, кому нравится.
0: Но в целом тайминг у нас средняя арифметическая 50 минут по выпускам. У нас вот 50 минут в среднем выпуск, грубо говоря. Нормальная цифра или маловато?
1: Абсолютно нормально, нет, абсолютно нормально, это то, что нам нужно.
0: Вот у меня лично просто, если я начинаю слушать подкаст или там какой-нибудь ролик фоном ставлю, мне прям больно из-за того, что он там 30 минут, 40 минут, мне кажется, это мало. Типа дела никакие так быстро не делаются. Ну, большинство дел, которые люди делают в своей жизни, так быстро не решаются. Да? Приготовить еду там условно. Рабочий день вообще 8 часов идет.
1: Для этого есть второй, третий, четвертый выпуск, два ну сезона, да, 20 ну да. выпусков. Тут было бы классно заанонсить Бусти, но мы не будем этого делать, потому что у нас нет Бусти.
0: У нас нет Бусти, пока еще не планируется Бусти. Да. Это анонс на ближайшие там два года. Такие анонсы сегодня будут у нас. Через три года мы запустим Бусти. Через 5 лет мировое турне с шляпой из фольги лайф. Кстати, шляпа из фольги лайф, это же прикольно, да? Типа тур по городам в каждом городе, если есть фанаты, которые будут нам присылать свои теории, заговора и мы приезжаем к ним в город, рассказываем их теории заговора, обсуждаем с местными ребятами, свои, может, что-нибудь накидываем, раздаваем. Нет, клёво. Да, ну, конечно, да, это клево. А
1: еще клево, знаешь, типа начать заниматься рэпом, поехать по городам. Так еще круче, тебе еще и подпевать будут. Клево, клево, золотой мяч
0: получить. Ой, ну ты говоришь, у нас-то уже есть какой-то ресурс в этом плане. Нам уже люди присылают свои истории, так что, как будто бы это вот тут уже, где-то на носу.
1: Да, обязательно. Ждите нас в своем городе. Где-то после сентября.
0: Ну ладно, пойдем дальше и поговорим. Ты
1: будешь поговорим. продолжать? М? Куда они летят самолеты, точно едут поезда. Ну, это рэп. Чувак. А
0: рэп? Чувак, блин, прости.
1: Чувак, это рэпчик. Блядь, ты какой-то
0: лютый. Это бонусный выпуск, а Тут это нормально. Тут, мне кажется, этот выпуск слушают люди, которым, в принципе, мы нравимся. Так что все хорошо, Витек. Лояльная аудитория. Ладно. Ну и еще что-нибудь тупое скажи.
1: Давай еще, мне просто в голову ничего не пришло. Сейчас, сейчас, сейчас.
0: Ну ладно, сконцентрируйся пока. Я это пока продолжу. Вот этот смех точно надо вырезать. Мы решили поговорить про наш сезон в целом. Наверное, многие знают, что популярен такой формат. Открывают подкасты авторы, шоураннеры, главные актеры популярных сериалов и ситкомов, подкаст, в котором обсуждают каждый эпизод, всю внутреннюю кухню производства, с какими сложностями они столкнулись, какие у них там приколдессы были во время этого всего. И мы решили сделать точно так же, наверное, будем делать это после каждого сезона, но все за один бонусный выпуск, по каждому эпизоду пробежимся, что-нибудь вспомним, что-нибудь обсудим. Пошли по порядку с первого эпизода, с чего же начался наш второй сезон? Стоп, у
1: меня предложение, поскольку э, 10 выпусков, если мы сейчас про каждый будем по 5 минут говорить, а такой риск существует, это опасно, по методу Антона Долина, знаешь прикол у Антона Дольна, поскольку он вообще может говорить, не останавливаясь, абсолютно никогда, я видел стрим с ним, и ему типа заводят будильник на минуту, и он должен за минуту сказать все, что думает, мы можем две, типа две сделать, это уже 20 минут получится, так что
0: следим за этим. Да, быстренько. Первый выпуск. Птица не настоящая. Наш сезон стартанул с ироничной теорией заговора. В принципе, это первая такого рода теория заговора, которую мы исследовали, да, нам очень понравилось, это была самая увлекательная подготовка, то, как ребята изобрели свою теорию, как преподнесли, как ее развили, это что-то вообще феноменальное.
1: Да, и мне кажется, на самом деле, что в этом эпизоде мы были хуже, чем теория, типа, мы мы были хуже темы, бывает наоборот, мы лучше темы, мы выдаем, да, мы выжимаем из нее все соки, тут мы были хуже темы, мне кажется, ну и я там немножко болел, раз что-то про внутрь Я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому, возможно, это связано с этим. еще в этом выпуске, в теории Питера Макинда, точнее, не в его теории, а им был сформулирован подход, который мы, в принципе, разделяем относительно нашего подкаста, о том, что наш подкаст — это иглу, безопасная зона, созданная из опасности. Это идеально сформулировано, и я бы хотел, чтобы... Вы когда приходите сюда, мы когда садимся записывать его, мы когда готовимся, мы находимся в состоянии защищенности, в состоянии иронии, в состоянии узнавания нового, а не в состоянии стресса и апатии из-за конспирологии. А еще тут одна из лучших обложек сезона. Это еще было до того, как я открыл Миджорни, я сделал ее сам, и она реально моя любимая. Типа, сходу с первого выпуска получилась лучшая обложка. Ну да, обложка и правда хороша. Тут ты молодец. А где нет? Сейчас дойдем, Витк. Сейчас дойдем. Ладно, давай. И последнее, что хочется сказать, этот выпуск открыл дорогу выпуску про Ленина Гриба, например. Типа. Да, он вообще
0: разблокировал ветку ироничных теорий заговора, и мы начали в эту сторону думать и искать какие-то более лайтовые, юморные.. Намеренно выдуманные теории заговора, о которых и говорить легче и веселее, по-моему. Шатаут Питер Макинда. Да, Питер Макинда, йоу, привет, если слушаешь (laughs) Наш (laughs) наш бонусный (laughs) выпуск.
1: (laughs) (laughs) Блин, я бы пригласил его в шляпу из фольги, это было бы вообще классно.
0: Да, да, он наверняка уже что-нибудь новое напридумывал.
1: А может попробуем пригласить Сергея Шолохова в шляпу из фольги? Ладно, об этом позже. Позже.
0: Второй выпуск. Реальная численность населения. Это выпуск, который изначально планировался в нашем формате, который мы придумали и хотели его чаще использовать, мало и Скайли, когда мы заранее принимаем разные стороны относительно теории заговора и дискутируем. В этом сезоне это единственный выпуск такого формата, и тот не удался, потому что мы изначально разбрелись по сторонам. Витя был против этой теории, я был за, и в какой-то момент Витя пишет мне, что, чувак, нас, походу, вообще не 140 миллионов, что делать? Я не знаю, что делать. Ну и как-то вот в итоге обычный выпуск вышел, но я в восторге от него. А еще этот выпуск примечателен тем, что с этого выпуска мы начали устраивать конспирологические опросы И с первого же конспирологического опроса сенсация просто какая-то, да? Мне прям показались эти результаты сенсационными. Но давай перед началом обсуждения результатов опросов я кое-что уточню, как я представляю себе, как наши слушатели отвечают на наши конспирологические опросы, как они делают свой выбор. Я себе представляю такую картину, то есть слушатель, Прослушивает выпуск, допустим, да, в течение дня там на работе день прослушивает выпуск, весь день ходит в голове, там, этот выпуск у себя полоскает, мозгует на этот счет, прокручивает постоянно это все, и приезжает домой, допустим, вечером, выходит опрос, мы публикуем опрос, он откладывает все дела, выключает свет, создает атмосферу, открывает там ноутбук, телефон достает. Знакомиться внимательно с, вып... с опросом, с вариантами, которые мы предлагаем ему. Достает листочек, делит его там на 2-3 на части каждый вариант. Четко раскидывает примерно, почему тот или иной вариант он хочет выбрать. Потом ходит по комнате, держится за голову, ну потому что тяжело, тяжелый выбор. Идет там, я не знаю, под душем стоит, потом идет курит, потом уже все вроде как попустило, возвращается. И взвешенно уже ставит галочку на тот или иной вариант. Вот я, вот давай так будем представлять себе, как проходят вот наши опросы.
1: Давай, давай, да. (смех)
0: Уверен, так и есть. И что же мы имеем? Давай, ты будешь отвечать за телеграм, я за контакт. Давай, поехали. Вопрос был следующий. Касательно населения именно нашей страны, России. Верят ли люди в то, что оно такое, как нам говорят, согласно переписи населения? Все согласно переписи. Самый непопулярный (смех) ответ. (смех) Такой же по количество, как и то, что нас занижают, нас 8 миллиардов. Просто фановая версия ответа про то, что мы русские, с нами 8 миллиардов русских, все русские, с нами Бог. В телеграмме
1: 15% за то, что все согласно переписи занижают нас 8 миллиардов 25, то есть больше людей решили повалиться, чем верят в переписи населения.
0: Да-да-да-да-да. И то, что завышают нас примерно 100 миллионов человек, 26%, и сильно завышает нас 80 миллионов, тоже 26%. То есть люди в основной своей массе верят в то, что численность населения все-таки у нас завышают в стране. Кто-то даже считает, что значительно.
1: В Телеграме Абсолютный фаворит это завышают в России не больше 100 миллионов человек. Такой балансный вариант. Не 145, а 100.
0: Действительно балансный вариант.
1: Еще хочется сказать, это, наверное, должно было быть в разделе анонсов, но ну, раз уж мы уже все смешали. В новом сезоне мы надеемся формат Скали и Малдера реанимировать и провести его в формате, в котором он должен быть, типа, кто-то должен не верить в теорию заговора абсолютно искренне и доказывать, что это не так, а кто-то должен быть отъявленным конспирологом и топить до конца за то, что все вокруг нас заговор.
0: А что же у нас было следующим выпуском, чувак? О, следующий выпуск это еще одно нововведение второго сезона после опросов. Это вот сразу гордость нашего подкаста. Я не знаю, я это обожаю. Это Пилотный выпуск нашего нового шоу «Шляпа из фольги», шоу, в котором мы придумываем конспирологические теории.
1: Ну, «Шляпа из фольги» — это наш творческий формат, мы занимаемся там конспирологическим творчеством, придумываем теории заговора, и вы тоже занимаетесь этим, и вы тоже это делаете, мне это очень нравится. Просто 10 из 10. Тут еще хочется сказать, что, во-первых, респект Андрюхи, потому что этот формат придумал он полностью лично самостоятельно, вот. И название этого формата, по моему глубокому убеждению, должно было быть названием всего нашего подкаста. «Шляпа из фольги подкаст». Но мы уже известны всему миру под брендом заголовок, поэтому мы не будем вот менять название, и просто из-за того, что это название такое крутое, я никогда не откажусь от этого шоу, от этого формата, и он будет существовать, пока существует подкаст-заговор, пока я
0: жив, пока я дышу, формат шляпа из фольги либо готовится, либо записывается, знаете это. Потрясающий формат, он интерактивный, он очень увлекательный в процессе подготовки, потому что копаться, высасывать из пальца всякие факты из Ковыряться во, вся... во всякой обыденности, заглядывать в ее истинную суть, чтобы что-то напридумать, это действительно очень интересно и увлекательно, и об этом говорит тот факт, что один человек уже нам вторую теорию заговора присылает и говорит, что теперь все, это его хобби, придумать теорию заговора, и это круто, так что пробуйте, присылайте нам на почту Мы в полном восторге. Я кайфую от всех теорий, которые нам присылают, от тех, которые придумываю я, от тех, которые придумывают Витя. Это просто супер. Когда-нибудь это шоу будет флагманом русского подкастинга. Да, еще мне очень нравятся тоже тут обложечки, они такие
1: минималистичные, прикольные
0: Да, да, формат обложки мне тоже нравится, такой дурацко милый
1: Да, блин, и шляпа из фольги В новом сезоне мы поменяем шапку ВКонтакте Я хочу там, ну она и так, кстати, самый внимательный Вы заметили, что ВКонтакте у нас шапка профиля, это шапка из фольги Но на обложке шляпа из фольги такая классная шляпа, что она должна красоваться
0: и там я так считаю. Думаешь, перенести ее в шапку профиля? Да. Ладно, погнали дальше. Поехали! Теневое правительство Бильдербергский
1: клуб. Ну, это базовая, фундаментальная теория заговора, да. Очень классно, что мы ее сделали. Мы проговорили тут всю суть концепции нового мирового порядка, на котором вообще стоит конспирология. У Всего растут ноги оттуда. Слушайте наш выпуск, вообще постоянно возвращайтесь к нему, постоянно его переслушивайте, вот что-то произошло у вас в жизни, (смех) возвращайтесь к этому выпуску, ждали (смех) какую-то новость и не понимаете, почему так произошло, что что за жесть творится в мире, вы просто возвращаетесь, открываете теневое правительство и слушаете первые 10 или 15 минут после обсуждения сериалов, после рубрики «Без лишних разговоров». Вот, пожалуйста, вы найдете ответы на все ваши вопросы, я вас уверяю.
0: Первая наша проба в поисках тех, кто стоит за новым мировым порядком – я думаю, еще много-много разных тайных обществ мы будем разбирать в своем подкасте.
1: Да, еще там есть один материал, который сейчас я увидел, и он реально пугающий. Это злодейская башня компании ККР и Коинк. Это вообще жесть полная. Лишний раз рекомендую. Но я думаю, что если вы слушаете этот выпуск, вы, наверное, подписаны на нас и ну, в социальных сетях с материалами ознакомливаетесь. Опросы? Опросы теневого правительства?
0: О, тоже сенсация, по-моему, да? (смех) Сенсация (смех) Нет, ну в принципе я был В восторге, но подожди, подожди Опрос из первого сезона Перекочевал к нам сюда Потому что после первой шляпы из фольги Нам не не из чего было делать опрос И мы выпустили опрос про глобальное потепление Во Вконтакте Я был поражен, честно, тоже Я думал, люди в целом верят в глобальное потепление И считают, что мы нагреваемся И скоро всему придет конец Но нет Нет 60% за то, что это многомиллиардная анти... Индустриальная афера, основанная на мистификации и паникерстве. И лишь 39% за то, что это действительно угроза, вызванная нами людьми антропогенным фактором. Я был поражен,
1: честно. В Телеграме 42 за то, что многомиллиардная антииндустриальная афера, 58% за колоссальную проблему. Но тут все очевидно, я просто раскатал тебя. Это был выпуск в формате имени Скайли Малдера, который удался.
0: Да, да, первый выпуск в формате. Скали Малдера, который удался.
1: Да. Но это выпуск первого сезона. Не будем на этом останавливаться. Просто, если вы хотите послушать, как Андрея укатывают, как ребенка, пожалуйста, переходите и послушайте.
0: Ну, вообще ты хейтер видите.
1: Блин. Ну, у нас же должен быть биф. Мы же типа, понимаешь, нужно подогревать именно в разговоре об этом формате.
0: В этом же суть. Ну, в формате
1: Скали Малдора должен быть биф. Ну
0: ладно, но знаешь, что мне неприятно сейчас было. Сиди вот, записывайся дальше с этой мыслью. Ладно, давай обсудим опрос о теневом правительстве. Тоже меня поразили эти результаты. Три варианта ответа. Теневое правительство существует, и это Билдербергский клуб. Теневое правительство существует, но это не Билдербергский клуб, и нет никакого теневого правительства. На первом месте во Вконтакте. Теневое правительство существует, но это не Билдербергский клуб, аж 66%. То есть большинство людей, в принципе, верят в концепцию тайного правительства. А то, что это конкретно верит Билдербергский клуб, 15% и 18% про то, что нет никакого теневого правительства. То есть, в принципе, в народе теория нового мирового порядка и какого-то заговора элит, она имеет место.
1: Потому что это так.
0: Ну, и
1: Билдербергский клуб не верит. Я тоже не верю на самом деле. Но они меня пугают. Но я не верю в то, что это теневое правительство.
0: Че в Телеграме по опросам?
1: В Телеграме... Да, в принципе... Плюс-минус то же самое, 50% верят в существование теневого правительства, но это не Бельдербергский клуб, а два других варианта, то есть то, что это Билдербергский клуб верит 25% и 28% в то, что нет никакого теневого правительства.
0: Вот этим и интересно да, делать дальше выпуски про тайное правительство, там разбирать какой-нибудь римский клуб, там масонов, иллюминатов и посмотреть все-таки, какую организацию люди считают настоящим тайным мировым правительством. Когда-нибудь мы это узнаем, благодаря нашим вопросам, так что проходите опросы.
1: И мы доберемся до истины, мы это сделаем. О, я наткнулся на (смех) на пост про антиглобализм. Это это моя боль. Я (смех) зачем-то обещал его в выпуске про теневое правительство, и потом целую неделю я не мог спать и кушать спокойно, потому что я понимал, что мне нужно будет это сделать. Ну, в итоге сделал. С горем пополам, убив полночи. В общем, я теперь боюсь анонсов хоть чего-нибудь вообще просто как я, потому что сказал и такой думаешь, блин, вот кто-то же ждет. Нас слушает достаточно
0: большое количество человек. Вот один ждет и так кинуть. Нет, я так не поступлю. <связать> да, Витёк вымучил этот пост. Так что, если вы его не читали, почитайте. Ты сам его читал? Нет. <связать> да нет, читал, конечно, <связать> чувак, читал. Ладно. Следующий выпуск опять ироничный. Это уже отечественная теория заговора такая, да? Ироничная про то, что Ленин гриб. Тут мы достали из полки классический мем потрясающий репортаж вообще лишний раз его посмотреть всегда удовольствие чем мы собственно и занялись нашли какое-то продолжение продолжателей все скрестили блин мне очень нравится то что эта теория жива то что люди продолжают ее развивать и как я уже говорил в выпуске я уверен с развитием научно-технического какого-то прогресса эта теория будет иметь свои новые и новые ответвления и Развития. Да, еще
1: в конце этого выпуска я пою круга.
0: Да, в конце <свят> выпуска в <свят> Витину, Витину личность вытеснил Михаил Круг, как <свят> и Мухомор вытеснил личность Владимира Ильича Ленина когда-то.
1: Да, тут добавить даже нечего.
0: Надо звать Шолохова в формат шляпы из фольги. Да, когда-нибудь мы дорастем до таких вершин, что сможем себе такое позволить. Ну и соответственно, опрос по Ленину грибу фановый опрос. Победил вариант гриб, более того, не только грипп, а помимо всего, радиоволна, собственно, цитата самого Курёхина. Ну вот, в общем-то, такой опрос. Ой, следующий выпуск, начни про него говорить. Мне прям тяжело про него вспоминать.
1: Давай начнем с хорошего. Давай. Обложка, чувак, это вторая по обложка, она сделана нейросетью, но это полный кайф, типа... Обязательно зайдите и посмотрите, если не видели. Мне она очень нравится. Такой нуар, киберпанк и так далее. Кроме того, название тоже прикольное у выпуска получилось. Но в целом, что стоит сказать, так это... Ребята, не гонитесь за хайпом. Вам не угнаться за хайп-трейном.
0: Да, 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 да. А какая идея была? Какая идея была? Блин, мы сделаем выпуск про искусственный интеллект, который нам напишет искусственный интеллект. Сейчас все только об искусственном интеллекте говорят. Чат-GPT сейчас на хайпе. Все говорят про чат-GPT. Он нам напишет сценарий. Мы сделаем это. И вообще все будут такие вау. А так. Какая ерунда получилась. Нет, на самом деле выпуск-то нормальный сам. Потому что мы как-то фиксили меняли то, что нам понаписал чат GPT. И сами очень много сделали. В принципе, попробовали. Попробовали реально запрыгнуть в хайп-трейн. Но не успели, он уехал. А мы мы разбили коленки.
1: На самом деле, тут обидно то, что мы такую классную теорию отдали на откуп чату GPT. И, возможно, потом стоит сделать самостоятельно выпуск об искусственном интеллекте и о
0: робоапокалипсисе. Да, да, теорию робоапокалипсиса надо оттуда изъять и сделать как отдельную. Потому что тут, по сути, мы разбирали инструментарий, с помощью которого тайное правительство может нас проботить и загнать всех под одну гребенку одного большого государства. Да, какого-нибудь. Да, да, именно. И поэтому можно будет еще из этой теории что-то выкорчевать и развить. Искусственный интеллект, благо, угроза или когда там уже робоапокалипсис? Тут хочу обратить внимание на вариант, когда тут уже робоапокалипсис, он во ВКонтакте выиграл, и как мне вообще в голову пришел этот вариант? Что-то я с работы пришел, потом еще работал другую работу, Вспомнил очень поздно про то, что нужно сделать опрос. И у меня такой, такая апатия была, знаешь, какая-то не апатия. Мне тяжело было вообще встать с дивана. И этот вариант отражал мое самочувствие на тот момент. Типа, знаешь, когда там уже робокаешься? Знаешь, типа, когда mm-hmm, это все нахрен mm-hmm. уже закончится? Господи, вот так вот. И я сделал этот вариант. И он победил. Видимо, много людей разделяют такое же состояние по жизни, как и я, в тот момент. Жизнь, боль.
1: Но между благом и угрозой большинство людей проголосовало за благо. Да, в вконтакте тоже. Это можно считать первым выпуском, где неконспирологическая версия, неконспирологический взгляд на вещи и на жизнь победил над конспирологическим в узкопрофильном (laughs) конспирологическом сообществе. Это что говорит? Говорит о непредвзятости наших слушателей, об их адекватности и...
0: Рассудительности. Да, но я же говорю, как они подходят да. к выбору варианта своего, так что <свят> да, это все понятно. Далее у нас идет. Шляпа из фольги. Официальный релизный. Первый выпуск. Формат расправил свои крылья после пилота. И в этом выпуске уже есть теория, которую развила наша подписчица Екатерина. Очень крутая. Мы как могли ее докрутили, что-то приписали, что-то порылись еще на этот счет. По-моему вышло очень круто. Две клевые теории от нас с Витей. Потрясающая теория от нашей подписчицы. Выпуск вообще, а я обожаю его вообще всей душой. Один из лучших выпусков всего зоне, как по мне. Ну ладно, об этом поговорим позже. Слушай, тут еще такой момент, бонусный выпуск же, да?
1: Подмигивание вселенной. Я говорил уже об этом, (laughs) о подмигивании вселенной. Про Мерседес номер 666 во дворе моего дома, когда... Вот. Тут вселенная снова подмигнула. А когда я я написал теорию про порталы в другой мир и о, о том, что оттуда вылезает мумия, за которой охотились спецагенты КГБ, недавно... Я понял, что это не первый раз, когда КГБшники и Муми оказались в одном фановом предложении, что есть анекдот. Ну, это, это удивило меня. Ты мне его отправил, ты мне отправил этот анекдот. Я его не буду рассказывать, потому что боюсь. Ну нет, на самом деле он просто долгий. Вот, не долгий. Почему я не буду его рассказывать? Я не буду его рассказывать. А зачем я вообще все это сказал? Это бонусный выпуск, чувак. Ну да, в общем, прикольно, я подумал, блин, эта вселенная говорит, Витя, вы все делаете правильно, делайте дальше, у вас все получится, потому что как вообще может мумия и КГБшник оказаться в одном предложении, кроме как моей теории, оказывается, может быть, вот так вот, вот что я хотел сказать тут.
0: И что, получается, дальше мы уже подбираемся к концу сезона. Убийство электромобиля. Теория, которая должна была выйти еще в первом сезоне. Но мы ее зафокатили и пришлось перезаписывать. Но, по-моему, так даже лучше. Это Нет, теория... Мы же ее не зафакапили,
1: она просто расширяла очень сильно трамвайный заговор, и мы посчитали, что она самостоятельно.
0: Да, мы хотели сделать одну большую теорию, где и трамвайный заговор, и убийство электромобиля, потому что, в принципе, и то, и то электротранспорт, но зафакапили ту запись, да, и разделили в итоге, по-моему, так получилось даже лучше.
1: Намного лучше, мне так намного больше нравится.
0: Да, эпизод из разряда корпорации зла про General Motors... Их проделки, и про то, как к электромобилям относятся сейчас. Очень интересная судьба у электромобилей и теории заговора. То есть сначала они были жертвой, сейчас они угроза. клевый выпуск, клевая обложка, снова сделанная Витей с помощью Mid Journey. Я заметил, что, по-моему, по прослушиваниям такие выпуски не очень заходят. Да, да, люди не очень, видимо, любят... Корпоративные заговоры, знаешь, вот эти все договоренности между там, главами нефтяных компаний и производителями автомобилей, ну это ничего страшного. А тебе как? Я люблю всю конспирологию, от пришельцев до там, аптечного заговора, всю вот эту, все абсолютно, все ее крайности, ироничные теории, безумные теории, реальные теории, все люблю, поэтому... Вообще с удовольствием. Плюс много интересного в ходе подготовки к этому выпуску. Узнал ничего себе, да, как рано появился первый электрокар. Ровесник Толстого. Да, да, ровесник Толстого. И, судя по опросам, люди тоже видят, что здесь что-то нечисто. Про то, что там явно что-то нечисто. 37% во ВКонтакте, и то, что они убили электромобиль, чтобы продавать нам бензин, а сейчас они продают нам электромобиль, чтобы нас контролировать, тоже 37%. А то, что тут нет никакого заговора, всего
1: 25%. Я, в принципе, с э, людьми согласен. Мне кажется, что это тот случай, когда ухо надо держать в остро.
0: Да, да, но тут, если бы я был судьей, я бы, конечно, дал вердикт виновен. «Симпсоны знают будущее!» «Симпсоны знают будущее!» Блин, очень клевый выпуск, мне понравился, потому что эта теория, она актуальна, мы видим, мы даже в Телеграме делали пост недавний с Соловьёвым, который не очень зашел, но тем не менее это прикольно, каждую громкую вещь, ищут предсказания в Симпсонах, мы разобрали и фейки, и реальные предсказания, которые пугают, есть даже не фановые вещи про 11 сентября и про войну в Сирии, это прям типа чего, вот так вот.
1: Это, наверное, самая кайфовая подготовка у меня была. Ну, вот реально. Потому что она была не напряжная. Да, да. И тема, тема вообще просто огонь. Мы сейчас в конце поговорим про любимые выпуски. Это один из моих фаворитов. Я еще не решил решать, буду прямо в прямом эфире, но у меня есть три фаворита. Это один из них. Поскольку он недавний, как будто мы все в выпуске сказали, знаешь. Вот. Но, что тут стоит отметить? Опрос. Потому что тут было только два варианта, конспирологический и неконспирологический. И тут триумфально победил неконспирологический вариант, что в моем сознании укрепило представление о наших подписчиках, которым мега респект второй раз. Потому что они не предвзяты.
0: У меня 65 на 35 во Вконтакте тоже, да, в пользу неконспирологического варианта. Я я уже говорил в выпуске, что у меня факт наличия такой теории только, знаешь, сластит пилюлю просмотра этого сериала. Поискать что-нибудь, поприкалываться, пораздувать. Респект. Мне
1: тоже понравилось вот этот сформулированный тобой плюс этого выпуска, потому что это реально прикольно. Что-нибудь заметить, такой, йоу, нет, пожалуйста, нет. (соснависимость)
0: Да, да. Ну и не фича, а баг. Кто ломает эту технику? Самое заковыристое название, по-моему, из всех названий наших выпусков, потому что мы начали делать что-то с названием, потому что уж больно они у нас простые были в первом сезоне. Тут тебе и теории, и, и заговор, и не фича, а баг. Ну, чуть-чуть постарались моментами, покреативили. Заключительный выпуск сезона, к которому мы до сих пор не сделали опрос, потому что просто забегался, запрос если что отвечаю я, и тут я зафокапил все, но Сделаю, наверное, уж, что лучше поздно, чем никогда. Не фича Абак, кто ломает твою технику, еще один эпизод из серии «Корпорации зла». Да, и этот эпизод надо было назвать, ну нет, мы назвали
1: его очень круто, но тут на... можно было еще заклик... закликбейтить теория заговора, которая оказалась реальностью, потому что я твердо уверен, я уже говорил об этом выпуске, в
0: том, что это правда. Да, я тоже я поддерживаю, я тоже приверженец этой конспирологической теории. Если ее вообще можно такое назвать, она же по сути подтвержденная, типа.
1: Да, да, да определенно.
0: И в этом сезоне
1: сейчас я еще раз промотаю, чтобы точно ничего не забыть. По-моему, это единственная такая теория из теорий, которые оказались реальностью. Да, да, это она одна такая. То есть остальные спорные, в остальных можно по дискутировать. Вот мы и прошли все 10 эпизодов. Получил я столько же удовольствия, сколько от их записей подготовки. Да. Вообще нормальный, классный, очень классный формат. Очень классно, что мы его делаем сейчас, потому что подвести итоги — это приятно,
0: полезно. Какое-то понимание приходит всей проделанной работы, всего труда, и это даже как-то мотивирует тебя работать дальше. Что вообще хочется сказать по сезону, наверное, заметно, да, что мы пока что еще обходим крупные... Такие темы конспирологические, которые первые всплывают на ум, когда говоришь о конспирологии. Типа, пришельцев мы вообще не трогали. Мы не трогали масонов, мы не трогали там еще кучу тем разных популярных. Вот шажочек сделали в сторону тайных обществ в выпуске про теневое правительство и Билдербергский клуб. И, наверное, наверное в следующем сезоне будет больше громких дел, да, у нас?
1: Угу. Это точно.
0: Небольшой мини-анонс. Точно мы поговорим про рептилоидов и Дэвида Айка. Выпуск уже на стадии подготовки. Пока у нас отпуск времени, у нас вагон. Так что, думаю, будет клево. Постараемся как можем, чтобы рассказать вам про то, что же это такое за теория. Ну что, какой
1: самый любимый выпуск, мне кажется, об этом поговорим?
0: Да, давай обсудим самый любимый
1: выпуск. Давай, 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 я открыл все перед глазами. Начни, пожалуйста,
0: какой у тебя самый любимый выпуск? Фух, ну, если вынести за скобки шляпа из фольги и говорить только по выпускам, которые мы готовили, по материалам различным, это, конечно, для меня реальная численность населения. О, неожиданно. Да, Да, потому что я являюсь, признаюсь сейчас сторонником этой теории. Меня это пугает. А что страшного? То, что врут нам насчет численности населения.
1: Блин, чувак, если тебя пугает то, что нам врут, ты постоянно с паничками, короче, ходишь.
0: Да, да. Да, мне понравился даже тот факт, что мы замежевались и не смогли разделиться по полюсам и сделать диску- дискуссионный выпуск.
1: Подожди, а можно же разделить? Можно разделить любимый выпуск и любимая теория из сезона? Это разные вещи, мне кажется. Потому что выпуск это
0: как мы поработали, как мы поработали. Да, а теория это есть, она есть. Теория. Не в это в, в, в обоих планах для меня побеждает этот выпуск. Я говорю еще раз, если вынести за скобки шляпы из фольги, оба шляпы из фольги потрясающие, особенно первые. Эпизод, который после пилота идет, это фантастика. Согласен. Так, я.
1: Я думаю, что моя любимая теория — это птицы не настоящая. Просто mm-hmm. огромный респект Питеру Макинду уже в который раз. Возможно, она хуже, чем Ленин Гриб. Но просто из-за того, что я для себя, как ты верно сказал, разблокировал ветку, для меня это важно. Типа прям... Я читал, просто у меня... Мед для моих глаз (смех) была подготовка и ознакомление (смех) с этим этим сюжетом. А лучший выпуск именно из-за подготовки, из-за того, как мы себя проявили. Для меня Симпсоны знают будущее, он мне нравится больше остальных. Вот, пожалуй, так. И мы, конечно, обязательно сделаем опрос, в котором узнаем, какой выпуск вам понравился больше остальных. Вот для меня это
0: прям мега интересно, просто. Да, очень
1: да, 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 да,
0: да. Любопытно узнать, какой выпуск вы считаете своим любимым, который, может быть, даже вы переслушиваете и рекомендуете, который не стыдно показать друзьям, знаешь. Mm-hmm. Что
1: еще мы хотели обсудить? Что мы должны сделать?
0: Да про носики какие-то мини носики. Сделать немного анонсов, не переборщить с анонсами, потому что наверняка мы где-то не справимся. То, что мы сделаем точно, это будет у нас музычка а утро, потому что все, наверное, заметили, что наша запись просто обрывается в тишину. Это уже 20 эпизодов продолжается, надо с этим что-то сделать. В новом сезоне это мы введем. И с очень большой вероятностью мы сменим обложку. У нас будет новая обложка, новый дизайн. Свежий, новые мы, новые силы, новые выпуски. Ну, за заанонсил выпуск про рептилоидов. И еще. Попробуем реинкарнировать выпуск с и Малдера, да, формата. Вот, в принципе, и все. А так в том же духе будет продолжаться. Будут ироничные теории. Будет шляпа из фольги. Кстати, насчет шляпы из фольги. Шляпа из фольги пока выходит каждую четвертую неделю раз в месяц. Но все зависит только от вас. Если вы завалите на своими теориями, мы можем делать это через выпуск. Это и подстегнет развитие этого формата и даст нам больше времени готовиться к другим выпускам по материалам, по различным. Так что будьте смелее, придумывайте свою конспирологию, отправляйте нам на почту. Если вы это сделали, делайте это еще раз. Мы вас любим и ценим. И, наверное, из анонсов все, да? Да,
1: пожалуй, из анонсов все.
0: Многое обещать не будем, планов у нас, ой, сколько планов, мы сейчас могли столько наговорить, а потом (laughs) выслушивать про то, как мы все похерили, не очень охота, так что, ну, посмотрим, третий сезон, так скажу, третий сезон запомнится вам надолго.
1: (laughs) Пристегните ремни. Да. Да, и теперь, самое важное, поэтому в самом конце, чтобы только для тех, кто дослушал досюда, Спасибо вам большое, что вы есть, спасибо, что вы слушаете, спасибо, что мы говорим это все не в пустоту, нам очень нравится это делать, нам очень нравится, что вам нравится, это для всех, кто слушает, респект, респект следующего уровня, респект для всех тех, кто дает какую-то обратную связь в любом формате, мы придумали эти смайлики, которые вы отправляете к нам э, в комментарии, ну, конечно, не мы придумали, мы решили так делать, вот, Еще раз проговорю, что это просто плюс дофамин, плюс энергия, плюс радость всегда. Это очень греет нам душу. И самый верхний уровень респекта — это тем, кто присылает нам шляпы из фольги. Спасибо вам большое, вы вообще просто легенды подкаста
0: «Заговор». Да, йоу. Ну, поддерживаю, Полностью согласен с тобой в твоих благодарностях. Подписываюсь под каждым из них. И, наверное, пора закруглять наш бонусный выпуск. Хочется сказать, что вернемся мы в третьем сезоне с шляпой из с фольги, как раз, потому что пришло ее время. Так что не тяните, придумайте теории, скидывайте нам. И услышимся уже после небольшого перерыва. Да, и пришлите нам смайлик. Какой смайлик Андрей? О, да, это очень интересно, потому что бонусный выпуск точно меньше народу послушают, чем все остальные. Какой-то нужен смайлик под бонусный выпуск. М- Смайлик желтого сердечка.
1: Да, смайлик желтого сердечка. Отправьте, пожалуйста, смайлик желтого сердечка в комментарии, если вы дослушали до этого момента. Услышимся, получается, и увидимся уже в новом сезоне.
0: Да, после небольшого перерыва.
1: Последний раз во втором сезоне. Всем мир!
0: Пока.